0: La demi-volée de Pavard, un coup franc de Platini, le but en or de Trezeguet, les deux têtes de Zidane. On a tous en tête des buts mythiques marqués par des joueurs de l'équipe de France. Parmi tous ces buts, il y en a forcément un qui vous a marqué plus qu'un autre ou qui a eu une résonance plus grande. Difficile de se prononcer quand même, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?». Et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le but le plus important ou le plus marquant de l'histoire de l'équipe de France. Pour m'accompagner, quatre journalistes de la rédaction d'Eurosport. Maxime Dupuis, Laurent Vergne, Martin Mosnier et Glenn Cellier. Salut à tous
1: Salut, salut, bon
0: salut. À Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer, à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors, pour commencer, messieurs, quel but avez-vous choisi de défendre euh, Laurent. Un
3: but de Michel Platini, évidemment, et celui qui est, de son point de vue, le plus important de tous, le coup franc contre les Pays-Bas en 1981.
2: Martin. Le but de Laurent Blanc à la Coupe du Monde 98 en huitième de finale de la Coupe du Monde, le but en or même de Laurent Blanc, devrais-je préciser.
1: Maxime. Moi, je suis mauvais Français, je vais défendre le but d'Emile Kostadinov, sans qui euh, rien n'aurait été possible par la suite, 98-2000 et bien d'autres bien choses. Et enfin, Glenn Et moi, je vais vous parler d'un but qui a offert un titre à l'équipe de France,
4: celui de David Trézégué, évidemment, en finale de l'Euro 2000.
0: Si vous voulez bien, monsieur, je vous propose de commencer de manière chronologique. On n'a qu'à commencer avec Laurent. Laurent, le but ah bah de Michel Platini. Euh, France-Pays-Bas 1981. Euh, alors, pourquoi c'est un but marquant, important dans l'histoire de, de l'équipe de France
3: bah, moi je l'ai choisi parce que Michel Platini lui-même, euh, on lui avait demandé un jour quel est le but le plus important euh, de tous ceux qu'il a pu mettre en équipe de France, euh, 41 je crois si je ne me trompe pas, et il y en a eu évidemment énormément, mais pour lui c'était celui contre les Pays-Bas, donc on, pour recontextualiser on est, euh, d'ailleurs ça fera 40 ans, euh, ça fait 40 ans presque, jour pour jour. Je crois que c'était le, le 18 novembre 1981. Exactement. Donc, l'équipe de France euh, s'était qualifiée pour la Coupe du monde précédente. En Argentine, c'était la première depuis 1966. Elle n'était pas à l'Euro 1980 en Italie. Et dans ces qualifications, elle s'est placée dans une situation très difficile en perdant aux Pays-Bas, en Belgique et en, en Irlande aussi, à Dublin. Et donc, à l'automne 1981, il reste deux matchs à jouer, à domicile contre les Pays-Bas et à domicile contre Chypre. Chypre. Les Pays-Bas ont besoin d'un point pour se qualifier. L'équipe de France, elle, est obligée de prendre les quatre points. Alors, Chypre, à l'époque, c'est très faible. C'est n'est pas une, devenu une grande nation, mais au début des années 80, c'était vraiment encore plus faible qu'aujourd'hui. Donc, ce match-là était considéré comme une formalité. Les Bleus le gagneront 4-0. Donc, le match décisif pour la qualification, il était vraiment contre les Néerlandais qui étaient double finaliste de la Coupe du Monde en 74, en 78, mais ils ont une génération qui est vraiment vieillissante. C'est la fin d'une génération, alors que l'équipe de France, est tout le contraire, au début des années 80, à tel point qu'ils ont rappelé Johan Niskens pour ce match, alors qu'il joue au Cosmos de New York, qu'il avait un peu tirer un trait sur tout ça, il est rappelé, il y a encore quelques, quelques grands joueurs comme Rudy Kroll, le capitaine, le défenseur, dans les buts il y a Hans Van Broecklen qui sera le grand, qui lui est plutôt au début de sa carrière, qui sera le grand gardien du PSV Eindhoven et des Pays-Bas qui seront champions d'Europe en 88, et donc les Bleus jouent à tout double, les deux dernières semaines avant ce match au parc, Michel Hidalgo est un peu victime avant l'heure du syndrome que connaîtra Aimé Jacques est. Est dire Il est très, très critiqué. Tout le monde est d'accord pour dire que si les Bleus ne passent pas, Hidalgo joue probablement son dernier match ou son avant-dernier match avec celui contre Chypre sur le banc de l'équipe de France. Donc, il y a une énorme pression pour cette génération. Et il y a 0-0 à la mi-temps. On est en début de deuxième période. Un coup franc pour les Bleus sur un contre. Il est plein axe. Michel Platini va le frapper dans le mur et euh, il va être à retirer pour une main néerlandaise. Donc, cette fois, il va être un petit peu plus sur le côté, ce qui ne va pas faire de mal à Platini. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà eu deux coups francs de Platini dans ce match en très bonne position et il avait déjà une grosse réputation euh, à ce moment-là quant à sa capacité à à être efficace et décisif sur ce type de situation mais il n'est pas très en réussite ce soir-là les Pays-Bas, on est loin du football total il joue derrière, il joue 0-0 très clairement, et c'est un match qui est très tendu, très crispant et donc là, Platini 53 e minute, cette fois il va enrouler sa frappe, il va la, la brosser comme il sait le faire, il va contourner le mur et si vous revoyez les images avec les commentaires du direct, ils sont, ils sont très faciles à trouver, c'est Évidemment, le duo Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, Jean-Michel Larquet qui est plutôt au début hein, de ses, 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 ses premiers, euh, premiers pas. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'il était arrivé comme consultant, mais ça ne fait pas très longtemps. Et juste avant qu'il frappe, il dit allez Michel. Et au moment où Platini frappe. Je crois que même qu'il commence à le dire avant que la balle rentre parce qu'il a tout de suite compris qu'il allait y avoir but. Il dit « oui Michel » et après on va entendre Thierry Rolland « oui Michel, oui Michel ». Et il y a cette image très très forte de Michel Patini qui se met à courir, qui se met à genoux au milieu du terrain et qui brandit les poings comme ça en regardant vers le ciel. Je, je, je l'ai rarement vu comme ça euh, par la suite, euh, même sur des buts très très importants.
0: C'est une image on a... marquante, ça, ça c'est une vraie image. Ah oui, non... c'est une image iconique, même, je pense, iconique. De, la,
3: de la carrière de Platini. Et donc, quand on a demandé à Platini, euh, je crois que c'était quand il était sélectionneur de l'équipe de France, d'ailleurs, au début des années 90, quel était le match, pour, le but pour lui, qui avait le plus compté dans tous ceux qu'il avait mis. Il avait choisi celui-là, plus que le but en finale de l'Euro 84, euh, un autre coup franc, au même endroit, d'ailleurs, le même coup franc sur le même but avec la fameuse Arconada, ou celui contre le Portugal aussi à l'Euro 84, ou tous ceux qu'il a pu mettre pour qualifier les bleus pour la Coupe du monde 86, etc. etc. ou celui contre le Brésil à Guadalajara le jour de son 31e anniversaire. Il avait choisi celui-là parce qu'il dit c'est celui qui déclenche tout, et il dit si je ne le mets pas celui-là, peut-être qu'il n'y a pas tout le reste. et Je pense qu'il y avait peut-être qu'un coup franc de Platini pour débloquer ce match contre les Pays-Bas, et permettent au Bleu d'Hidalgo de se qualifier pour la Coupe du Monde 82, où on sait qu'ils vont aller en demi-finale. La dramaturgie. Avant, voilà, une Coupe du Monde où ils ont un petit peu de réussite, parce qu'ils ne font pas un grand premier tour. Derrière, ils se retrouvent dans une poule avec l'Irlande du Nord et l'Autriche, ce qui n'était pas une mauvaise affaire. Et puis après, il y aura évidemment cette fameuse demi-finale. Alors, ils auraient organisé, quoi qu'il arrive, l'Euro 84 mais j'ai du mal à imaginer qu'ils auraient pu gagner l'Euro 84 s'il n'avaient avait pas eu l'expérience, le vécu de, de 82 qui a beaucoup servi deux ans plus tard lors de l'Euro lors de en France. Donc, pour toutes ces raisons, c'est sans doute le but le plus important oui, de la carrière de Platini en bleu. Et moi, à titre plus personnel, c'est mon premier souvenir de match de l'équipe de France. C'est la première image que j'ai vraiment des, des bleus et c'est ce but de Platini. Donc, il m'a aussi beaucoup
0: marqué, moi de but, cette image effectivement de Platini et genou à terre. Quand on découvre un petit peu l'équipe de France, c'est vrai qu'on a, on a des images fortes qui apparaissent et celle-ci en est une. Pour la petite histoire, l'équipe de France s'imposera 2-0 dans ce match face aux Pays-Bas avec un but ouais, de, de, Didier -Six. de Didier
3: Six. Ouais. Et un dernier mot quand même, Hidalgo avait tenté un coup de poker phénoménal. Il a tenté un 4-3-3, pas de milieu défensif. Il a mis au milieu Platini, Gires et Gengini et euh, trois attaquants avec euh, Rocheteau, Six et je crois que c'était Bernard Lacombe, je ne vais pas dire de bêtises. Mais... Donc c'était une équipe ultra offensive, il a pris vraiment un risque gigantesque ce soir-là, c'était un kit tout double total euh, qui aurait pu euh, se terminer en débâcle pour lui notamment, pour Hidalgo et qui finalement a bah, été le point de départ de cette génération absolument fabuleuse qui en deux Coupes du Monde et un Euro va... Euh, remettre l'équipe de France sur le devant de la scène et lui permettre de décrocher son premier titre. Et Je pense aussi que s'il y a eu 98 et tout ce qui a suivi derrière, c'est aussi parce que la génération Platini a appris au football français à gagner.
1: Et Ce que dit Laurent est très vrai sur le, le, trou, le trou de l'équipe de France, c'est-à-dire que s'il rate euh, cette compète-là, il euh, n'y a pas l'expérience de 82, il faut rappeler qu'entre tu l'as dit, entre 66 et 78, il n'y a rien, c'est 12 ans de trou et à l'échelle de l'histoire de l'équipe de France, c'est unique, et c'est ce que dira aussi Jacquet euh, avant la Coupe du Monde, enfin c'est ce que pense Jacquet aussi, de l'importance d'avoir joué l'Euro 96 pour euh, avoir gagné 98, parce qu'en gros, c'est en deux phases, c'est-à-dire que si tu ne joues pas l'Euro 96, tu as zéro expérience, hormis ceux quelques-uns qui ont joué l'Euro 92, et cette équipe de France-là, de Platini, avait évidemment besoin de jouer la Coupe du Monde pour avoir le, ce, ce sel et de savoir comment se, se projeter dans une grande compétition. Donc, en effet, sans ce but-là, il n'y a sûrement pas, enfin, on ne peut pas refaire l'histoire, mais de victoire à l'Euro 84, a priori.
0: C'est génial de, de, de savoir ces petites histoires parce que finalement, ça joue. Les plus jeunes générations vont avoir l'impression que l'équipe de France, c'est naturel de les voir dans des grandes compétitions, etc. Quand on pense qu'à cette époque-là, voilà, ça joue sur un but. Et, et finalement, une histoire derrière qui se déroule avec le, le France-Allemagne 82, l'Euro 84, etc. Ça, ça aurait pu tout ça ne pas exister. Si on... C'est fragile, c est...
3: C est fragile hein, Destin. Ouais. C'est
0: fragile, c'est vrai, mais on est... et on va en bah. parler tout de suite parce que 12 ans plus tard, euh, on va parler du, du match euh, et du but euh, qu'a choisi Maxime. Là, pour le coup, c'est un mauvais souvenir pour l'équipe de France. Euh, un but... Euh... Comme on dit toujours, le but de Kostadinov, ça suffit. Ça replace ouais. le, le, dans son contexte. Maxime, on est en 93. C'est les qualifications euh, pour la Coupe du Monde 94.
1: Alors ouais, c'est encore un match en novembre. On a novembre 80, novembre 93, 17 novembre 93. Laurent était au stade, m'a confié qu'il faisait très, 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 très froid ce soir-là, euh, que l'ambiance était évidemment particulière. C'est un peu le match de la trouille, tout simplement. Déjà, je vais recontextualiser euh, pourquoi déjà ce but est marquant. Parce que alors, moi personnellement, première fois que j'ai vu l'équipe de France jouer un match de Coupe du Monde en direct, c'est euh, en juin 1998. Donc j'ai attendu quasiment 20 ans pour voir l'équipe de France. Et ça dit combien c'est fragile et combien c'est précieux de voir une équipe jouer une Coupe du Monde. Moi, j'ai connu les vaches maigres et euh, ce, ce, cette année 93, elle est particulière pour le football français parce que c'est celle de la première victoire en Ligue des Champions, euh, la seule victoire en Ligue des Champions d'un club français l'Olympique de Marseille. Et on se dit bah, finalement, ça va rouler, l'équipe de France va jouer la Coupe du Monde. Gérard Rouillet, sélectionneur, euh, début de qualif qui n'est pas terrible, une défaite en Bulgarie déjà de 0 et finalement, l'équipe commence à reprendre un peu le, le fil de son histoire, jusqu'à, va dire, il y a un premier petit accro qui passe aujourd'hui inaperçu, c'est en Suède, euh, en août. L'équipe de France mène 1-0 à 3 minutes de la fin, se faire rattraper un partout, un but de Martine Dallin. c'est un premier petit accro. Derrière, il y a une victoire en Finlande en septembre, 2-0, et là, elle se retrouve avec deux matchs à jouer et une seule victoire à prendre, Israël en, 19... euh, en octobre 1993 et donc la Bulgarie. Tu as parlé de Chypre tout à l'heure. Israël, c'est pareil. À l'époque, Israël, aujourd'hui, c'est une équipe on va dire, moyenne on va dire, dans, dans, le, dans le concert européen. À l'époque, Israël, c'est une équipe vraiment vraiment nulle. Euh, il y a eu une victoire 4-0 à l'aller. Honnêtement, ça ne doit pas faire un pli, normalement. L'équipe de France doit battre Israël et se qualifier pour le, la Coupe du Monde américaine euh, en octobre. À manque de peau, L'équipe de France mène 2-1, finit par se faire rattraper. C'est déjà une défaite complètement surréaliste. 3-2, défaite au parc. L'équipe de France, donc... Joue la Bulgarie, le dernier match, et là, il lui faut plus qu'un point. Ce point, elle va le tenir pendant euh, exactement 90 minutes. Euh, C'est un match, comme je l'ai dit, un match de la trouille, parce que euh, l'équipe de France ne sait pas trop comment faire face à cette, cette équipe de Bulgarie. Elle va mener un zéro, un but de Cantona, et dans la foulée, Kostadinov euh, égalise sur corner. Euh, à la fin d'un premier temps, il y a un partout. À la fin de la deuxième mi-temps, il y a aussi encore un partout. L'équipe de France obtient, vous connaissez sans doute l'image, obtient un coup franc. Côté droit euh, de la surface de réparation, il est joué à deux et là Ginola, euh, qui vient de rentrer en jeu, j'en reparlerai après, veut centrer parce qu'il veut faire le, j'allais dire peut-être pas le héros, mais on sent qu'il a besoin de jouer et il l'avait revendiqué avant le match, il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas titulaire, il est rentré en cours de jeu il arrive il est côté droit il centre ça va jouer en 16 secondes on est c'est 44 minutes 43 secondes le centre de Ginola est trop long il passe de l'autre côté du terrain récupération je crois que c'est Kremeniev qui a le ballon ça va remonter en 16 secondes une ouverture de PNF sur Kostadinov qui est à la lutte avec Laurent Blanc il est vraiment excenté côté droit et là il va balancer la frappe du désespoir absolu frappe surpuissante sous la barre euh, Lama a beau faire ce qu'il veut, bah, il ne peut pas on voit aussi l'image marquante de euh, Laurent Blanc avec ses grands compas qui essayent de tacler vraiment au dernier moment et là, le ballon passe sous la barre vraiment, vous regardez le chrono à la télé, c'est presque caricatural, dans un film, on n'oserait peut-être pas faire ça il y a marqué 45 minutes c'est terminé, et là euh, tu parlais de la force aussi, ça va être un peu le, le, j dire le, le fil rouge Roland Larquet, moi j'étais à la télé à l'époque, j'étais gamin et là, tout de suite, Roland Larqué, aïe, 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 c'est fini. On voit l'image sur le côté de Jacquet qui se tient les mains, qui se passe les mains dans les cheveux, qui, qui regarde en l'air. C'est vraiment tout le monde qui est tombé sur la tête des Bleus à ce moment-là. Et pourquoi ce but est marquant Parce que voilà, il y a la dramaturgie. Moi, je me souviens, c'est le seul but qui m'a fait éteindre la télé euh, directement. C'est-à-dire que j'étais sans voix. Il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que tout était éteint. Je, je suis allé me coucher directement. Oh, tu
3: avais cours de maths à 8h le lendemain. Ouais,
1: j'avais aussi cours. Mais vraiment, je me, me suis retrouvé sans voix. C'est au-delà au de la déception. C'était inexplicable. Il va marquer ce but-là. Je me souviens en plus, il n'y a pas d'arrêt de jeu derrière, quasiment. Ils engagent, ça siffle. Et un truc très marquant que j'ai revu euh, récemment, qui ne m'avait pas marqué à l'époque, c'est que même la réalisation de TF1 se trompe, elle marque France 2, Bulgarie 1. Tellement c'est surréaliste, tout le, monde, tout le monde perd les pédales à ce moment-là. Évidemment, la grande histoire, c'est ce qui va se passer derrière, parce que ce, ce but, évidemment, un échec, l'équipe de France sera une deuxième coupe du monde de suite après avoir été euh, 90, l'équipe de France ne va pas aux États-Unis. Euh, coupe du monde, on va le rappeler, la Suède et la Bulgarie iront en demi-finale. Donc c'est une coupe du monde assez ouverte. On peut imaginer que l'équipe de France avait aussi un coup à jouer, parce que quand vous regardez l'équipe, vous regardez l'équipe qui, qui joue ce soir-là contre la Bulgarie. Il n'y a qu'un joueur qui ne reviendra jamais en équipe de France, c'est Franck Sauzet le reste va revenir et une partie d'entre eux va être championne du monde. Il y a De Saï qui joue ses premiers matchs, euh, il y a déjà Didier Deschamps, il y a Papin Cantona, Papin Cantona Blanc. en mondial, il y a Blanc, qui lui va vouloir se mettre de côté mais va revenir. Donc il y a quand même une équipe... Manu, Manu Petit, Manu un... Petit, oui, ouais. c'est une équipe qui, honnêtement, vous la mettez en 94, aurait tenu la route, mais il y a ce blackout euh, ce soir-là, enfin ce blackout d'un mois parce qu'il ne faut pas oublier Israël. Et puis évidemment, ça va être bah, le, les, les, les abysses du football français Houye euh, qui va s'en prendre à, à David Ginola avec l'exo7, avec le crime contre l'équipe. Et là, il faut rappeler quand même que Houye ne parle pas seulement de l'action de Ginola. Il parle de ce qui s'est passé avant, de ces états d'âme qu'il a étalés dans la presse euh, à Clairefontaine en disant « moi, je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse pour être titulaire. » Il est dans l'ombre de Patin et Cantona. Il y a la guéguerre entre les Parisiens et les Marseillais à l'époque qui va finir par plomber le truc. Houye se fait virer. Euh, Fournet Fayard, qui est à l'époque président de la fédération, part aussi. Et on est vraiment dans un moment où le bah, plus grand monde veut de l'équipe de France. Il y a Robert Herbin et Gilbert Grèce, je crois, qui sont intéressés par le poste. Euh, et que fait la, la Fédé avec, on va dire, une tête de, de Fédé qui est Jacques Georges, qui est intérimaire et dit on va essayer mes jaquets. Voilà. C'est quasiment le seul recours. On va l'essayer sur deux matchs. On va voir ce que ça va donner. L'équipe de France gagnera en Italie 1-0, l'Italie qui va être vice-championne du monde. L'équipe de France battra le Chili, euh, je crois que c'est à Lyon 3-1. Et puis après, il y a la Kieran Cup, ça se passe bien. On dit, bon bah écoutez, tant qu'à faire, on va essayer jacquet Et puis l'histoire s'écrit à partir de ça. Et c'est fantastique comme quoi on parle de la, la, la fragilité d'un destin, bah, il est là. C'est-à-dire que jacquet aussi, quand il y euh, a ce but de Costalinov, lui il est adjoint de Gérard Rouillet. il se dit... C'est terminé pour moi. C'est logique, je suis dans le staff, je vais dégager. Et bien non, on essaye mes jaquets. Puis l'histoire, ça va jusqu'au 12 juillet 98, une construction d'équipe et un titre mondial. C'est assez, c'est presque inespéré, mais ça part de ça. Moi, j'ai toujours eu le grand regret de ne pas avoir l'équipe de France à la Coupe du Monde 94, qui est à mes yeux ma préférée, parce que j'avais adoré tout ce qui s'était passé là-bas. Oh, c'est pas 90 ah oui, si il y a 90 ce que j'aime bien, mais, je... mmh. mais 94, c'est pas mal quand même
3: Maxime, tu me toujours dit.
1: Là, il faudrait refaire un truc, mais 94, j'adore parce que voilà, il y a du jeu, c'est fantastique. Il manque juste l'équipe de France. Bah voilà, c'est un mal pour un bien. M... Ça valait le coup finalement d'attendre 4 ans supplémentaires et d'arriver à 98 et la victoire évidemment des Bleus en Coupe du monde.
0: Ouais, c'est difficile à dire. Est-ce que les Bleus n'auraient pas gagné 98? S'ils n'avaient pas participé à 94...
1: Peut-être qu'ils auraient gagné 94. Filles. Et peut-être également. Mais Oui, mais je pense que la construction n'est pas la même. Parce que si tu joues 94, que tu fais une bonne Coupe du Monde, tu Zidane arrive. Peut-être que Zidane est d'ailleurs dans la liste pour la Coupe du Monde parce qu'il arrive en août 94. Mais est-ce que à un moment, dans la construction de l'équipe, il prend les clés avec Djorkaïev Il faut rappeler que euh, Jacquet va donner les clés à Djorkaïev et à Zidane euh, parce que il voit quelque chose qui est bien parce que Cantona est suspendu en 94 en 95 après son high kick et qui se dit bon bah finalement j'ai pas besoin d'un créateur j'ai besoin d'un avant-centre et Cantona à ce moment-là lui il se voit plus dans un créateur est-ce que tu dégages plus facilement Cantona dans ces conditions-là je ne suis pas sûr on ne fera pas l'histoire mais peut-être que oui on aura peut-être gagné 94 et que 98 on aurait fait un quart de finale je ne sais pas
0: ah histoires d'équipe de France en tout cas
1: 98 ouais. vas-y Laurent ouais
3: non une ou deux choses quand même il... Quand Maxime dit que c'était invraisemblable, c'est vrai que tout est invraisemblable dans ces deux matchs. Ils mènent contre Israël, ils mènent contre la Bulgarie, ils arrivent à perdre ces deux matchs. Mais il y avait quand même un verre dans le fruit depuis mmh. le début et, et, et c'était vraiment, je pense, le, cette guéguerre. On est, on est au paroxysme à cette période-là de la guéguerre entre, entre l'OM et le PSG qui compose, euh, pendant pratiquement toutes les qualifs euh, 80 à 90% du 11 de départ de Gérard Royer. Et, et cette campagne de qualif il l'avait remise sur les rails, mais elle était très très mal partie, euh, à tel point que dès le début, on a eu peur que ça tourne à la catastrophe. Et il y avait eu euh, le fameux France-Autriche au Parc des Princes mmh. avec euh, la phrase de Jean-Luc Sassus qui a été rapportée. Euh, je crois que c'était Alain Roche ou Laurent ouais. Fournier qui dit ça, je ne sais plus. Ou après le coup d'envoi, euh, les Marseillais euh, pff, commencent à voilà, et, euh, Boli pour euh, Casoni, pour machin, et Sassus qui sort, euh, un de ses coéquipiers parisiens, laisse tomber euh, les Marseillais jouent entre eux. Quand on en arrive là, euh, en équipe de France, c'est qu'il y a un problème. Alors, c'est vrai qu'ils auraient largement dû se qualifier, mais quelque part, et avec l'affaire la, la, Ginola, qui, qui a été la, la cerise sur ce gâteau-là, euh, l'ambiance était pourrie dès le début. Et puis, une petite anecdote, le soir de France-Israël, euh, euh, France, la France reçoit Israël, la Suède reçoit la Finlande, et si les deux gagnent euh, à domicile, c'est fini, les deux sont qualifiés pour, pour la Coupe du Monde et la Bulgarie est éliminée. La Suède va gagner contre la Finlande, évidemment la France ne va pas gagner. Et ce soir-là, la Bulgarie jouait également à domicile à Sofia à 18h. Ils gagnent 4-1 et derrière, Kostadinov, Stoichkov et Penef vont aller manger dans un restaurant à Sofia. Et ce n'est pas la fête parce que même s'ils ont gagné, ils sont persuadés que pour eux, c'est terminé et que la Bulgarie a raté le coche. Et c'est un serveur qui, euh, au moment du dessert, va venir leur annoncer que Israël a gagné au Parc des Princes. Ils vont croire à une blague euh, jusqu'à ce qu'ils euh, aient la confirmation de l'info. Et ce soir-là, Stoichkov va, pro va promettre à ses coéquipiers, dire on va gagner au Parc et on fera une grande Coupe du Monde. Voilà. Et ce 17 novembre 1993, c'est probablement la soirée la plus incroyable de l'histoire des qualifications pour une Coupe du Monde ou pour un euro. Je vous invite à, à, à vous replonger là-dedans. France-Bulgarie, c'est vraiment un tout petit truc par rapport à la, au nombre de matchs décisifs qu'il y a eu et des histoires complètement invraisemblables. C'est vraiment une soirée hallucinante.
1: Et pour, pour confirmer ce que tu dis sur PSG-Marseille, ce soir-là, il y a 13 joueurs qui ont foulé la pelouse et il n'y en a que trois qui n'ont pas joué dans les six derniers mois à l'Olympique de Marseille, euh, l'Olympique de Marseille, pardon, au Paris Saint-Germain. Donc, c'est vraiment l'ossature. Et dernière anecdote qu'on avait découverte 20 ans après, alors ça ressemble à une légende, mais a priori, ça a été confirmé par les principaux intéressés, c'est que Kostadinov n'avait pas de visa pour entrer en France. Et que en gros, ça s'était un peu arrangé avec Mirailov qui avait joué à Mulhouse. Ils avaient trouvé une manière de passer d'Allemagne à France parce qu'ils faisaient leur stage préparatoire. Donc si les douaniers avaient fait leur boulot, on serait allé au Mondial. <rire> il l'a
0: amené en voiture jusqu'au Parc des Princes. Voilà. On va se plonger euh, 4-5 ans plus tard, parce qu'on parlait de 93-94. Euh, là, pour le coup, c'est une fin heureuse, mais ça n'a pas été <rire> si simple. Tout le parcours d'équipe de France lors de euh, la Coupe du Monde euh, à domicile n'a pas été linéaire. Et il a fallu notamment euh, ce but en huitième de finale que tu as choisi de défendre, Martin, ce but de Laurent Blanc dans la prolongation.
2: Oui, parce que pour moi, c'est le but le plus marquant du tournoi, le plus important de l'histoire des Bleus. Euh, L'équipe de France sort d'un premier tour réussi. Euh, mais bon, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Danemark, tout se passe très bien. Euh, et ta suite de finale face au Paraguay. Alors, le Paraguay, c'est déjà un invité surprise parce que tu t'attends à retrouver euh, soit Nigeria, soit l'Espagne. Euh, mais l'Espagne fait match nul euh, contre, contre le Paraguay. Et le Paraguay tape le Nigeria lors de la, la dernière journée. Et donc, on a un huitième de finale un peu inattendu face, face au Paraguay. Évidemment, ce match-là, l'équipe de France à domicile n'a pas le droit de le, de le perdre. Euh, pour moi, c'est presque le match pivot de, de, de cette Coupe du Monde pour, pour l'équipe de France. Évidemment, si l'équipe de France ne va pas au bout, ce serait une déception. Mais enfin, perdre contre le Paraguay en huitième de finale, euh, ça ferait vraiment tâche. Le Paraguay ne pèse pas grand-chose euh, à cette époque-là. Si tu perds en quart de finale contre l'Italie, disons que… Évidemment, ça reste une déception, mais c'est un peu plus acceptable, comme si tu perds dans le dernier carré. Là, il y a une énorme pression donc autour de cette équipe de France. C'est une après-midi où il fait très, très chaud. C'est à Bollard. Euh, donc dans, dans le stade de, de, du, du RC Lens il fait très très chaud et face à l'équipe de France donc il y a le Paraguay mais il y a surtout Chilaverte Chilaverte c'est qui euh, pour ceux pour les plus jeunes qui ne le connaissent pas c'est la star de cette équipe du Paraguay c'est le meilleur gardien en tout cas c'est le gardien FIFA alors est-ce que ça en fait lui le meilleur gardien mais en tout cas c'est le meilleur gardien FIFA euh, en 97 et en 98 en 95 aussi me semble-t-il alors c'est un gardien qui marque des buts sur coup franc mais pas que c'est un gardien qui en arrête beaucoup aussi euh, et donc l'avant-match est polarisé autour, justement, et sur la personne de, de Verte. Évidemment, le match va tourner lui aussi autour de, de Verte et plus le match va avancer, plus Verte va prendre de la place dans les buts de, de l'équipe du Paraguay. La physionomie du match est finalement assez simple, c'est-à-dire qu'on a une équipe de France qui domine, euh, pas, pas outrageusement, parce que ce n'est pas vraiment… Euh, c est, c est pas, euh, ce pas des vagues continues sur le but de Chilaverte, mais il y a quand même beaucoup d'occasions. Il y a notamment ce poteau de Thierry Henry. Ce qu'il faut rappeler aussi, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'équipe de France est évidemment privée de Zidane, euh, qui a pris un carton rouge contre l'Arabie Saoudite. Donc, Didane purge son deuxième match de suspension euh, face au, au Paraguay. Mais c'est une domination assez nette de l'équipe de France. Euh, il y a une tête de, de Saïd qui est repoussée par Chilaverte. Il y a donc cette fameuse occasion de Thierry Henry qui échoue sur le poteau. Et si vous voulez, plus l'après-midi, plus euh, moi j'ai ce souvenir-là, euh, plus, plus on avance dans l'après-midi, plus ça devient étouffant, et plus on se dit qu'il euh, faudrait commencer à trouver la faille, sinon ça va être très, 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 très compliqué face à cette, cette équipe du Paraguay. Donc, quelques occasions, de plus en plus d'occasions pour l'équipe de France, Chilavert qui arrête tout, et on arrive aux prolongations, et le but de cette équipe du Paraguay avant, avant le match, c'est évidemment d'amener jusqu'au tir au but cette équipe de France, parce que Chilavert excelle dans cet exercice-là, et évidemment, comme il prend confiance au fil du match, on se dit que si on arrive à la séance de tir au but, ça va être très compliqué pour, pour l'équipe de France. Il y a d'ailleurs Didier Deschamps qui avouera sur les antennes de Radio Français face à Jacques Bondrou, je crois que c'est 20 ans plus tard, donc en 2018. Bah, qui ne sentent pas du tout l'affaire. Euh, il dit que qu'évidemment, euh, Fabien Barthez était, euh, était honorable dans l'exercice des tirs au but, mais se retrouver face à Chilaverde, qui avait sorti un match monstrueux, euh, ça aurait été plutôt euh, indélicat euh, pour, pour, pour cette équipe de France. Donc, le match avance. Et puis, il y a Laurent Blanc qui décide. Laurent Blanc, on sait, hein, qui, euh, qui, a, qui a toujours marqué beaucoup de buts euh, dans sa carrière de joueur, qui n'est pas qu'un défenseur central, qui a joué euh, milieu de terrain. Euh, et, et Laurent Blanc, il décide au fil du match, notamment en prolongation, eh ben d'apporter le surnombre. Et en prolongation, finalement, il décide de quasiment rester dans la surface adverse au grand dame de Marcel Dessailly, qui derrière lui dit « mais Lolo, tu ne peux pas faire ça, il faut que tu reviennes ». Dessailly est fier de rage, mais Laurent Blanc décide de rester et d'apporter le surnombre et, et, et de faire la différence. Donc, on avance au fil du match, on avance euh, dans, la, dans la prolongation jusqu'à 114e minute, donc on a 6 minutes de la séance des turbules. Je ne sais pas si vous imaginez, euh, avec un, un, un Bollard en fusion. 114e minute. Thierry Henry est sorti blessé. Donc, en plus, tu dis de plus en plus d'éléments contre cette équipe de France. Pires est rentré. Pires centre sur la tête de David Trezeguet qui fait une petite remise à Laurent Blanc et donc qui délivre Bollard, qui délivre évidemment l'équipe de France. But en or. Donc, la France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est le premier but en or de l'histoire euh, de la compétition. Et pour moi, ça marque un tournant parce qu'effectivement, eh ben voilà, tu te retrouves face à l'Italie en carte finale. Je ne vous explique pas la descente aux enfers de l'équipe de France, comment euh, Jacquet et Zidane auraient été jetés en pâture si l'équipe de France avait été éliminée par Paraguay en huitième de finale. Parce que jusque-là, la Coupe du monde de Zidane se résume à pas grand-chose, si ce n'est cette essuie, sur les crampons sur, sur la cuisse d'un joueur ça vient. Donc, on, Ce match, pour moi, ce but marque le pivot dans la campagne de l'équipe de France à la Coupe du Monde 98 c'est un tournant alors je dirais ce match il est un peu à l'image de cette équipe de France c'est-à-dire que voilà c'est solide derrière mais c'est laborieux et c'est pas flamboyant mais malgré tout ça passe ça passe par un trou de souris on s'évite Chile verte au tir au but on se qualifie pour les quarts finales de la Coupe du Monde 98. Et surtout, c'est un soulagement immense. Moi, c'est cette image qui me reste. Moi, j'étais gamin face à ma télé. C'est le commentaire de Gilardi, la lumière est venue de Blanc. La lumière est aussi venue de Trezeguet, hein, parce que la, la remise de David Trezeguet, quand on est avançant, cette petite passe décisive, elle est absolument exceptionnelle. Mais voilà, c'est surtout un énorme, un, éman, un immense soulagement face à cette équipe du Paraguay qui, a priori, ne valait pas grand-chose, mais surtout face à Chilla Verte qui en avait fait cauchemarder plus d'un avant le match, et pendant le match, je vous explique. C'est un des premiers tournants, effectivement, parce que c'est vrai que cette
0: équipe de France sur la route de 98, il y a le Paraguay, il y a derrière l'île de la Coupe, la séance de tir au but de l'Italie, il y a les buts de Turam en demi. Tout ça, c'est une construction et on a l'impression qu'à chaque tour, ça peut s'arrêter pile ou face presque.
1: Sauf en finale. C'est la Coupe du monde de l'arrache, de toute façon. C'est le paradoxe de 2000, on en parlera après, c'est que c'est des scores de 1, de 1, 2 1, mais sauf que tu sens que cette équipe a quelque chose en plus. 98, c'est de rage, de l'arrache. Et pour revenir sur le match, il y a une image qui m'a marqué. je me souviens, c'est Chilaver, l'image du match aussi, c'est Chilaver qui relève tous ses guerriers à la fin. Tous les mecs sont effondrés et il va les relever, c'est vraiment le, j à dire, le mal dominant qui, euh, qui attendait que ça. Et comme tu l'as dit, il attendait vraiment les tirs au but, c'était… Euh, et on tournait autour de ça… Heureusement, on n'est pas anglais, on n'a pas l'habitude de perdre à chaque voiture-bu, mais tu sentais qu'il y avait ce côté, euh, dire, euh, ils vont nous amener là où ils voulaient. Et cette problématique, et pour revenir sur Laurent Blanc, alors il y a De Saïd qui n'est pas très content, mais il y a surtout Jacquet qui demande à de... Laurent Blanc de ne pas monter. Voilà. Alors que Laurent Blanc, comme tu l'as dit, il a été mis au terrain. Jacquet est l'homme qui a fait reculer Laurent Blanc contre son gré à Montpellier en, 80... en début des années 90. Et pourtant, à ce moment-là, il lui dit « non, non, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller ». comme tu l'as dit, Laurent Blanc, comme il le fera souvent et régulièrement, c'est plus qu'un défenseur central. Et le type, quand tu es mené au score, tu le mets dans la surface parce qu'il est bon avec les pieds, il est bon de la tête, il peut apporter tout. Et là, c'est l'exemple, vraiment, sûrement son but le plus important dans, dans toute sa carrière, mais pas le seul là-dessus.
3: Je pense que l'équipe de France doit être la seule équipe dans l'histoire de la Coupe du Monde à avoir gagné la Coupe du Monde sans un but d'un attaquant des huitièmes à la finale. Mmh. Je pense que ouais. c'est un cas de figure euh, complètement inédit. Mais ils, ils avaient vraiment la trouille au ventre ce jour-là. Parce que, effectivement, comme Martin l'a dit, on n'a pas le droit, entre guillemets, de perdre en, euh, déjà en huitième. Euh, un pays organisateur qui perd en huitième, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu les États-Unis. Bon, L'Afrique du Sud, c'est un petit peu à part. Mais euh, globalement, on attend, surtout quand tu une nation comme la France, qui est qui quand même une certaine place déjà dans le foot, dans le conseil international, qui a taillé plus loin. Et après, perdre au tir au but contre l'Italie en quart, euh, je n'ai aucun doute sur le fait que Jacquet aurait été descendu, mais disons que c'était un destin peut-être un petit peu plus acceptable que de, perdre, euh, que de perdre contre le Paraguay un tour plus tôt. Et, et je pense qu'ils ont retrouvé un petit peu la même chose en demi, c'est-à-dire que c'est peut-être contre l'Italie qu'ils ont eu le... C'était tendu comme match, mais on ne ressentait pas ce, cette même trouille que ce qu'on avait pu ressentir contre le Paraguay ou contre la Croatie, parce que c'était pareil. Tout le monde attendait une demi-finale contre l'Allemagne, on parlait que de ça. Et finalement, on s'est retrouvé avec la Croatie, dont c'était la première compétition internationale, la première Coupe du Monde. Bah, c'était pareil, tu ne peux pas perdre chez toi contre la Croatie, même si c'était une formidable équipe. Et là, on a retrouvé cette équipe morte de trouille. Et le fameux discours de jacquet qui est, pour moi, vraiment, l'image que, que je retiens de Jacquet, de cette Coupe du Monde, où, où il a ce discours à la mi-temps, où il leur dit, euh, vous avez peur de quoi Vous avez peur de qui Vous avez peur de perdre Il dit, vous allez perdre, ne hein vous inquiétez pas, vous y allez tout droit. Et il y y avoir le but de Schuker et, et, et derrière, ce qui se passe avec Thuram, pour moi, c'est vraiment le moment le plus invraisemblable peut-être, de l'histoire de l'équipe de France. Parce que que Laurent Blanc marque un but, comme vous l'avez dit, c'était un 10 de formation, c'est un joueur très offensif, il avait beaucoup marqué de buts. Alors c'est vrai, souvent plus sur coup de pied arrêté en équipe de France que, avec son jeu de tête que dans le jeu comme ça. Mais disons que Laurent Blanc monte comme ça à l'instinct dans une fin de prolongation, ça avait un côté moins extravagant que ce doublé d'Ilian Thuram. Et, et l'équipe de France a toujours eu besoin... Pour gagner une grande compétition d'un but comme ça, euh, euh, celui de Pavard, doubles dou doublé de Domergue euh, et, et Michel Platini. Euh, quand on lui demandait pourquoi lui il n'avait pas gagné la Coupe du Monde, il disait Moi j'ai pas William Ayash qui m'a mis un doublé en demi-finale.
1: <rire> et, et pour revenir à ce que tu début de Laurent Blanc, Laurent Blanc a mis 16 buts en équipe de France, c'est autant que Ribéry par exemple, pour vous donner un peu une idée quand même de l'apport offensif euh, du bonhomme. C est, c est, c est, ce qui est dingue avec le but de Laurent Blanc, c'est ce que tu disais très bien, Martin, tout à l'heure. C'est vraiment
4: ce soulagement, ce, cette chape de plomb qui, tout d'un coup, euh, s'enlève. En, Moi, je m'en souviens très bien. On avait, euh, et cette peur, c'est peut-être la première fois où euh, j'avais l'impression de, euh, de jouer un match contre un homme. C'est-à-dire une équipe contre vraiment un homme. C'est ce que tu disais, l'importance de Schiele verte euh, Cette peur de Schiele verte Et justement, on voyait, bah, on y arrivait, on y arrivait. C'était euh, stressant à cause de ça, à cause de cet homme. C'est vraiment ça qui qui a, qu a rendu ce match, je trouve, euh, particulier pour moi. Ce, ce, vraiment, ce, ce, ce que tu as très bien dit tout à l'heure, Martin, c'est vraiment ce soulagement d'enfin trouver la faille, euh, de réussir à
1: battre Chilier-Verte. C'est ça, moi, qui m'a vraiment marqué sur ce match. Et, et, pour, et la petite, pour la petite histoire, personnellement, je remercierais toujours Laurent de bon d'avoir marqué parce que j'avais des places pour Nigeria, <rire> Danemark, au Stade de France ce soir, et ça devenait très, très tendu. S'il y avait des tir je pense que je jouais le match. Et, et les huitièmes sont souvent un tournant dans les, dans les campagnes... Euh... Des bleus à la Coupe du Monde.
2: Euh, le, alors là, le huitième contre le Paraguay. Le huitième contre l'Espagne, évidemment en 2006. Euh, je parle des campagnes victorieuses, enfin en tout cas quand tu vas en finale ouais, souvent, d d voilà, et souvent. De toute Voilà. Et évidemment France Argentine euh, avec, euh, voilà. avec
1: le but de Tu ouais. du... peux je, élargir à l'euro aussi. Hein.
2: Oui, Et
3: ouais, puis tu peux élargir bien au-delà de l'équipe de France. Ouais. C'est-à-dire que les huitièmes, c'est quand même souvent là où les masques tombent et où euh, on a très souvent des équipes qui ont été très brillantes euh, en poule ouais. et qui se cassent les figures ou inversement, comme les bleus en 2006, mais des exemples comme ça, l'Argentine en 90, hein, qui est catastrophique au premier tour et qui va sortir le Brésil en huitième et aller jusqu'en finale derrière. Donc, euh, oui, bah, en même temps, c'est un petit peu normal puisque c'est le premier match à élimination ouais. directe et c'est incomparable avec une, avec une phase de poule, c'est sûr
1: tu prends l'équipe de Deschamps, France Air 2016, c'est là où tu découvres l'équipe qu'il va y avoir, et puis tu prends France Suisse 2021, où là, ça s'arrête parce que finalement, elle n'a pas de visage, cette équipe. Mm -hmm.
3: C'est toujours la fragilité de ses destins, c'est ça, que... C'est On
1: devrait faire, faire un podcast sur la fragilité du sur destin. le destin. Bah, on
0: peut en parler de fragilité pour le, le dernier but que, que Glenn a choisi de défendre. S'il n'y avait pas eu le but de, de Vildor dans la 94e, ah oui. il n'y aurait pas eu le but ah. de, de, de Trezeguet, dans les, dans les, le but en or Trezeguet qui apporte le, le titre à l'Euro 2000. Glenn, c'est le but que tu as choisi de défendre.
4: Oui, exactement. Alors, tu, dis, tu parlais de fragilité. C'est marrant parce que euh, contrairement à la Coupe du Monde 98, comme Martin en, en parlait tout de suite, euh, à l'Euro 2000, on a l'impression d'une France justement sûre de sa force euh, dominante, euh, qui maîtrise son sujet. Alors évidemment, il y a beaucoup de victoires 2-1. De euh, Maxime le disait contre l'Espagne euh, en quart, contre le euh, Portugal en demi avec euh, une prolongation euh, stressante et euh, le penalty Zidane. Et ce qui rend, pour moi, ce qui fait que ce but de Trezeguet est marquant, évidemment, il y a le scénario de cette finale à Rotterdam, euh, on s'en souvient, euh, évidemment, il y a le but de Marco Vecchio à la 55e qui fait que l'Italie est en position de force euh, et idéalement placée pour les gagner ce titre euh, alors que tout le monde pensait que la France allait faire ce doubler. Euh, on est au bout du temps additionnel, euh, la France n'y arrive toujours pas. Et comme tu viens de le dire, Adrie, il y a ce, euh, ce but de Sylvain Wiltord qui vient de nulle part déjà, avec déjà d'ailleurs une remise de David Trezeguet euh, sur un dégagement de Fabien Barthez. On le sait, il y a les Italiens qui étaient euh, prêts à exploser sur, euh, sur leur banc. Après, il y a l'image de, de Thierry Henry qui passe sur le côté, qui leur fait non, non, non. Déjà, il y a ce, ce moment-là qui, euh, qui fait que ce... Euh, Allez, ces 15 minutes vont, sont mémorables parce que euh, bah, c'est déjà un premier soulagement de réussir à égaliser et d'arracher cette prolongation. Mais après, si j'ai choisi ce but de Trezeguet plus que le but de Sylvain Wilton, qui a déjà été pour moi un, 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 un souvenir mémorable, c'est parce que pour moi, tout est superbe dans ce but de Trezeguet. Il, il y a vraiment tout. Le, le scénario, le, le, le momentum, euh, parce qu'on le sait, il arrive à la 104, 104e minute, mais il y a aussi... Euh, le coaching de Roger Lemaire, qui avait déjà été déterminant parce qu'il avait déjà fait rentrer euh, Sylvain Wittorne et David Trézéguet. Il y a un troisième homme qui va être clé dans cette euh, prolongation, c'est Robert Pires. Euh, voilà. et je vais vous en parler, évidemment, il y a ce but qui est pour moi un chef-d'œuvre technique euh, de bout en bout. Euh, tout simplement, on s'en souvient, je vais vous expliquer comment ça se passe. Il y a Robert Pires qui est sur le côté, qui fait un une chevauchée fantastique pour aller au bout du terrain et centrer. Et là, il trouve David Trezeguet au cœur de la surface qui place une demi-volée superbe du gauche qui va dans la lucarne de Francesco Toldo. Évidemment, c'est le but en or. C'est ce qui rend particulier aussi ce but. C'est-à-dire que bah, voilà, c'est fini, la France est championne. Euh, le, le geste de Trezeguet est sublime et ce que j'ai adoré, moi, ce qui m'a marqué c'est euh, la célébration derrière je me souviens de, de Trezeguet qui exule, qui enlève son maillot qui va courir vers le, le bord du terrain et là, il, y a, euh, il rejoint Thierry Henry et aussi cette course superbe euh, de Roger Lemaire c est, c est, c est. qui n'était pourtant pas celui euh, le plus exubérant, mais qui court les bras en croix vers justement David Trezeguet, Thierry Henry et tout son groupe euh, c'est superbe, c'est un, euh, un moment unique. Euh, alors évidemment, grâce à cette règle du but en or, euh, qui rend le, les choses un peu plus exceptionnelles. Mais euh, je trouve que le geste, vraiment ce geste de, de David Trezeguet, c'est un but qui est magnifique. Euh, vraiment, c'est bah, du David Trezeguet, c'est l'attaquant pur, l'avant-centre, euh, l'avant-centre que j'adorais justement, parce que c'était euh, le vrai neuf. Et euh, voilà, c'est... Euh, en plus... Ils font le doublé qui, à l'époque, était inédit, c'est-à-dire mondial euro, c'est-à-dire qu'ils assument leur statut de champion du monde pour aller chercher cet euro. Euh, C'est la, 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 euh, la cerise en or, j'allais dire, euh, sur le gâteau c'est le parce gâteau que... sur la cerise la
0: cerise, en...
3: la cerise en or ça fait mal ah, il faut
0: parce pas ça... la manger c'est intéressant ce que tu dis Glenn parce que c'est difficile de... de séparer les deux buts finalement les deux buts sont très liés et, et Victor, ouais, le but dur. de Viltord comme celui de Trezeguet tu aurais pu choisir Viltord sans aucun problème parce que euh, ça, ça, ça a, a de... délivré presque plus euh, l'équipe de France et comme on le dit régulièrement le but de Viltord ouais. derrière les français savaient qu'ils allaient gagner le... Ouais. le match avait basculé et est... moi pour l'avoir être retourné à Rotterdam avec euh, Manu Petit pour raconter ce but, etc. Euh, il, il, tu racontais l'histoire de voilà et qui fait euh, signe aux Italiens de se rasseoir. Euh, on a moins vu, mais Fabien Barthez se tourne aussi vers le cop italien avec euh, des doigts levés ouais. euh, pour leur dire voilà <rire> non, vous un doigt levé surtout. <rire> <Un rire> sur ouais. euh, voilà, là on avait compris, euh, c'était pas la victoire, mais euh, il avait compris mais, Fabien Barthez que là c'était plus tournant, parent,
1: hein, Le et le tournant. tous, hum. tous, euh, moi, tous ceux à qui j'ai demandé disent que oui, à ce moment-là ils savent qu'ils ont gagné. Parce qu'ils disent, enfin ils savent, c'est facile de dire après parce que ouais. les Italiens là, ils reviennent de trop loin, euh, ils ont tenu ça pendant 93 minutes. Et puis en plus, le but de Victor, moi je me souviens pendant le match, je me dire, si ça marque, ça viendra de ce côté-là, parce que ça venait toujours du côté gauche. Mais quand tu vois le but de Victor, il est d'une cruauté absolue pour Toldo. Il Faut voir le ralenti, le ralenti hyper marquant de voir Toldo qui voit le ballon passer sous sa main ouais. et qui, avant que le ballon quasiment soit dans ses filets, se tient la tête en disant. Enfin voilà, ça nous a échappé là et là la bascule elle est évidemment là parce que euh, les Italiens ont compris que ça va être euh, ça va être dur parce que évidemment là c'est même plus les jambes, c'est la tête qui ne marche plus et tu disais euh, c'est marrant parce que je disais Glenn sur le but de Pir le but de Trezeguet L'action de Pires, c'est vraiment une action Pires. C'est ses débordements. À l'époque, il faisait très bien, un peu comme Ribéry, c'est-à-dire des crochets un peu, un peu bruts, avec des, des accélérations, et très aigué dans toute sa splendeur. On lui met un ballon dans la boîte, il y a un peu d'espace, il met cette frappe du gauche, qu'il est peut-être le seul à pouvoir mettre comme ça. Voilà. Donc, il y a vraiment toute leur, leur maestria euh, sur ce but. Évidemment, une énorme euh, bah, énorme joie, parce que comme tu as dit, ça fait le doublé. Et, et
2: Maxime, on avait écrit un, un long récit là-dessus, sur, ouais. sur cette finale, et tous ceux qu'on a interrogés, nous avez aussi dit Franchement, on n'en voyait pas le bout. On n'avait pas de plan B mmh, là, ouais. contre cette équipe d'Italie. On était pris au piège, en fait. Et cette équipe de France, qui était peut-être au sommet de sa gloire, peut-être qu'elle n'a jamais été aussi forte que lors de ce tournoi à l'Euro 2000, finalement... Euh, il se retrouvait dans un cul-de-sac. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Gigi Riva, qui était le manager d'Italie, avait pris le trophée. Il avait mis, vous savez, les petits les petits drapeaux sur les enfin sur le sur le trophée. Il avait mis les petits drapeaux de l'Italie. Donc euh, voilà, il restait 60 secondes à jouer, je crois. Donc euh, donc c'était quasiment fait. Et c'est ce qui explique aussi tout, tout ça, enfin la dramaturgie de, de ce match-là, c'est que la France était dans un cul-de-sac. Le trophée était promis aux Italiens. Ils étaient persuadés de l'avoir. Et ce but de et le but très aigué, c'est ouais, un sommet d'émotions. Voilà, c'est vraiment bon. ça.
1: Et c'est vraiment moi ce que Lisa Razou m'a dit. Quand, quand tu demandes à Lisa Razou quelle équipe il préfère, il dit « je préfère jouer au 98 » parce qu'il dit qu'à 2000, on commence à, à basculer quand même. Parce que lui, bon, peut-être parce qu'il est défenseur aussi, qu'il préfère la solidité. Mais il n'y a pas de plan B, c'est exactement ça. Ils arrivent en finale en disant « bah non mais euh, on est l'équipe de France, on va jouer le jeu ». Et exactement. comme tu dis, ils ne savent pas quoi faire finalement parce qu'ils ont une équipe qui tactiquement les a coincés et euh, bah, jusqu'à la 93 e c'est mort de chez mort et ce qui est intéressant tu parlais aussi je finis là-dessus sur les célébrations Glenn cette célébration elle est unique aussi à la fin euh, parce que les joueurs de l'équipe de France vont rester très très longtemps sur la pelouse mais pas à faire des tours d'honneur c'est-à-dire qu'ils vont se mettre en cercle euh, la vieille garde qui va se mettre en cercle et finalement peut-être que ce soir-là on sait que Deschamps va arrêter il y a la fameuse discussion avec Roger Lemaire euh, Laurent Blanc va aussi arrêter et c'est ce soir-là que ça se termine et il y a cette ce moment sur la pelouse où ils vont rester de longues minutes entre eux, comme autour d'un feu de bois quasiment, à discuter parce qu'ils savent que leur histoire, là, ils sont au sommet, mais que c'est terminé et que derrière, bah, rien ne sera jamais euh, comme avant. Puis évidemment, 2002 sera la, la, je veux dire, la, la, la traduction de tout ça. La bon,
3: Après, je veux bien en 98, ils avaient toujours un plan B et pas en 2000. Enfin, euh, France-Croatie, moi, je ne vois pas de plan B. Hein. Ils sont complètement… Euh, pris dans ce match. Hein, et le, le plan B, si le plan B c'était un doublé de Lilian Suram, <rire> c'est vraiment très très fort. C'était hein. plan C là. Ah, c'était le, le plan T. Non, non, il n'y avait pas de plan B ce jour-là non plus. Mais voilà, c'est euh, ce, ce, ce France-Italie. Ce qui est marrant, c'est que la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000, c'est un peu le, le miroir inversé. C'est-à-dire qu'en en 98, ouais. ils maîtrisent la finale de façon exceptionnelle alors qu'ils n'ont pas maîtrisé grand-chose avant. 2000, c'est vraiment tout l'inverse. Même si, effectivement, c'est très compliqué contre l'Espagne, que c'est en prolonge contre, contre le Portugal. Leur match le moins abouti, c'est la finale. Alors C'est exactement l'inverse en 98.
2: Et, et juste sur Pires, une petite anecdote qu'il avait révélée, je crois, sur le site de la FFF, euh, parce qu'il est décisif, évidemment, sur le but de, que tu as raconté, Glenn. Mais il a une énorme pression. Et au début de la prolongation, enfin, juste avant la, la prolongation, il y a deux Saïs qui viennent derrière lui. Et qui lui souffle à l'oreille, maintenant on va voir de quoi tu, tu es capable. Il lui, il lui met une pression fondamentale et Pires dit euh, C'est vrai, je une venez de rentrer en jeu, et que voilà, il avait il avait les jambes qui tremblaient, surtout de Saï, le taulier qui vient de dire ça derrière, et ouais. puis peut être que ça a eu un, une incidence finalement.
3: Je viens de revoir le but, Martin. Ça, ça, ça me fait un peu penser ce que fait Pires. Euh, alors, il n'est pas exactement dans la même position. Rocheteau est plus près du but, mais ce qu'a fait Rocheteau contre le Dynamo de Kiev sur le, ah oui. sur le troisième but C'est un petit peu la même attitude là, avec le centre en retrait.
2: Un peu à l'arrache aussi, quand même. Un peu à l'arrache, ah, oui. La ça,
3: ça me fait penser à ça. Je n'y jamais pensé, c'est marrant.
2: On a parlé de, de ces quatre buts et, et
0: quelques-uns d'autres, notamment euh, France-Croatie avec euh, ce doublé de Mais Est-ce qu'il y a d'autres buts, messieurs, qui, que vous avez, voilà, vous avez, avec lesquels vous avez hésité des buts marquants, effectivement, de, de l'équipe de France. Moi, ouais, il y a a des... fait
4: un petit mot au-dessus, mais Benjamin Pavard, évidemment. Ouais. Or, forcément, un Pavard en... <coughs> à la Coupe du Monde 2018. Il y a les buts de la génération des champs, quand même, qui sont
2: importants. Je pense que dans la chronologie de la génération des champs, il y a le... Ben, le premier but de Sako face à l'Ukraine, quand même, qui lance qui lance une soirée un peu dinguissime. Et et qui lance tout, toute la suite, parce que si tu ne te qualifies pas pour la Coupe du Monde 2014, il bah, n'y a pas tout ce qui suit, en tout cas pas avec Didier Deschamps. Mais évidemment, le, je pense que le but le plus important de cette génération-là, c'est le but de Pavard, euh, c'est le but qui lance un peu la, la folie dans le tableau final, parce que l'équipe de France a fait franchement un, un, un premier tour pas terrible hein, euh, en, en Russie. Et puis ce but de, de, de Pavard, il libère un peu les énergies dans la célébration aussi, on a des célébrations qui sont revenues après avec l'équipe de France, avec toute l'équipe qui rentre sur le terrain, les remplaçants, etc. Mais c'est la première fois parce qu'il y a un côté aussi un peu démentiel de ce but-là. Personne ne l'attend. Il y a Lucas Hernandez à la passe décisive, Pavard euh, à la réception qui met une demi-volée en lucarne. Huit personnes ne connaissaient six mois plus tôt. Euh, Lucas Hernandez et, et Pavard. Et, bah, tu dis sur l'ouverture et Mathieu dit sur l'ouverture, ces deux-là, ils ne devaient pas démarrer quand même la compétition. C'était Sidi B et Mendy, normalement, euh, qui, qui devaient démarrer euh, cette Coupe du Monde. Donc, il y a un côté un peu irrationnel et qui, qui, qui va lancer cette campagne de l'équipe de France, puisqu'après ce but-là, l'équipe de France ne sera plus jamais menée au score. Et puis, elle va aller euh, elle va aller effectivement jusqu'à ce sacre-là. Mais, 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 mais dans le côté irrationnel, euh, euh, ce but pavard, au moins, symbolise vraiment le. L'époque voilà, des Champions, qui quand même dans l'histoire de l'équipe de France, c'est pareil une finale de l'Euro. C'est
3: vraiment le Turam de 2018. Ouais, ouais. Ouais, sauf, oui. que, sauf que Turam en met deux en plus, donc c'est complètement euh, encore plus dingue, mais c'est un peu la même histoire.
1: Et ce qui était fou, c'est qu'au moment où les Argentins prennent les devants dans ce match-là, dans le stade, l'ambiance est incandescente, et que là, on se dit que. Ouais. Enfin, on voit pas forcément comment ils vont s'en sortir, parce que. Il y a eu le premier tour, euh, et puis voilà, pour s'en sortir, c'est ce but improbable, euh, lancé par Mathieu par un arrière-gauche après qui s'entre pour un arrière-droit qui est de l'autre côté. Et tu parlais de célébration, moi, l'image qui m'a marqué, comme tu dis, c'est tout le monde qui rentre sur le terrain. Et quand tu revois le ralenti aussi après la télé, tu vois, je crois que c'est Tolisso qui est derrière le filet, ouais. qui se tient la tête comme ça, qui, euh, qui le voit arriver, qui attend, et c'est formidable parce que voilà, c'est sûrement le plus beau but des de Bleus en Coupe du Monde, et il est d'une importance. Et c'est le plus beau but de la Coupe du Monde 2018 ouais. aussi. Ouais, ouais et... il avait été élu. Ouais.
2: Et, et encore une fois, c'est une équipe hyper poussive, une équipe qui… On savait qu'il y avait du talent dans cette équipe, mais c'était franchement, franchement pas beau, ce premier tour. Et, et, et,
4: début et de là, c'est le match contre de, contre de, qui de, ouais, Le début de match contre l'Argentine est, est loin d'être terrible. C'est même plutôt inquiétant. On enfin, fasse une équipe d'Argentine. Ah non, non. Ah non, 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 non. Je veux bon dire, on est à 2 Pardon, excusez-moi, on est à 2 Je parle de scénario. Oui, mais c'est contre est le compliqué. cours du jeu, pour ah le coup. Voilà, une équipe d'Argentine qui est au premier tour pas du tout séduisante parce que tu les bouffes en première période mais le... es mené au score euh, oui voilà salement. mais ce que je voulais dire c'est que le scénario était inquiétant avec un 2-1 je ne sais plus c'est au
1: début de la de, deuxième période si je me souviens bien ouais. ouais parce que le début c'est FIFA, FIFA 2018 ouais. hein. c'est les mecs c'est tu pousses devant et Mbappé court hein. bien messieurs moi j'avais si j'avais juste moi. un but avec lequel j'hésitais qui est tôt plus tôt anecdotique tôt. Que, je pense que et Thierry 4... Henry euh, contre l'Irlande mmh. <rire> bah, non mais sauf qu'il ne marque pas tu vois c'est toujours c'est vrai oui, c'est galace vrai. évidemment et non, galace. moi j'hésitais parce que je me disais soit je prends Kostadinov pour prendre un but bulgare c'était pas très bien vu j'imagine que allait être raillé ici mais c'est le but de Djorkaï contre la Pologne en 1995 parce que s'il n'y a pas ce but là ça, ça aussi ça fait partie des soirées un peu euh, bizarres de l'équipe de France c'est un match à qualification pour l'Euro qui se joue au mois d'août c'est un truc dont on a perdu l'habitude évidemment déjà il n'y a même plus de match au mois d'août et c'est un match où euh, j'ai rarement vu un gardien adverse. On parle de Chilavert, mais ce que fait Wozniak ce soir-là dans les buts polonais, c'est 100 fois au-dessus. Il arrête tout. La, la Pologne mène euh, 1-0. L'équipe de France n'est pas très bien embarquée dans les, dans les, dans les qualifs. Euh, Lizardou va avoir un penalty qu'il va rater. Et puis là, on joue à 3 minutes de la fin. Il y a un coup franc qui est côté droit, qui n'est absolument pas pour un droitier, mais que Djokov va aller tirer et qui va les mettre au de, de deuxième poteau je vous invite à aller voir la frappe qui est assez improbable, qui est sûrement un coup franc assez unique dans sa carrière parce qu'il va le tirer de l'autre côté. Ça fait un partout et on se dit qu'en plus encore à ce moment-là que l'équipe de France va rater l'Euro parce qu'elle a raté ce match-là et il y aura évidemment la Roumanie derrière, le match qui est fondateur de l'époque Jacquet, l'époque Zidane, victoire en Roumanie 3-1 et l'équipe de France ira à l'Euro et puis on connaît la suite. Mais ce, ce but-là, ça fait partie des buts oubliés, je trouve, mais qui ont une importance fondamentale et qui ont aussi... Cristalliser l'importance de Jorcaev dans l'histoire de l'équipe de France parce que si à ce moment-là de l'histoire des Bleus il n'y a pas de Jorcaev ben il n'y a pas grand monde pour les sortir de l'ornière et il n'y aurait pas eu toute la suite dont on a parlé après
0: intéressant mais ton choix était osé Maxime hein, et on aime ces à choix quoi ça tient le des des destin hein, Maxime
1: <rire> et à quoi ça tient
2: la fragilité <rire> comme dit Alain. c'est rigolo parce qu'on n'a on a même pas mis un but de la finale euh, contre le Brésil ou des choses comme ah, ça quoi et pour aller dans le même et sens Non, que parce Maxime. que
3: c'est ce qu'on disait, c'est tellement maîtrisé que finalement le destin ouais. de cette équipe il s'est noué avant avec Thuram et avec Blanc. Quoi. Presque ou de, que... de
2: France-Corassie d'ailleurs, de finale de Coupe du Monde. Ou... Non, mais c'est rigolo. Ouais. Pour aller dans le même sens que Maxime sur son choix de
0: Kostadinov, est-ce que le but d'Eder en finale de l'Euro peut être considéré aussi ah bah... comme un acte fondateur pour la suite et la victoire non. de groupe non. Non,
3: non, parce que l'histoire de ce groupe était déjà en marche. Ouais. Et...
0: L'acte fondateur, c'est l'Ukraine,
1: c'est 2013 non, que ce qu'apprend des Deschamps sur ce match-là, ce n'est pas d'avoir perdu, c'est dans l'avant-match et de ne pas sanctuariser l'avant-match et de ne pas événementialiser. Voilà, C'est ce qu'il répète à chaque fois. Il dit on a fait trop d'affaires de cette finale, mais ce n'est pas tant le but, c'est la façon d'aborder le match qui a changé par rapport à la Croatie deux ans après.
0: Très bien, messieurs. Merci pour votre participation à ce podcast, toujours très intéressant et réjouissant. Est-ce qu'on pourra faire un podcast sur
1: les buts les moins marquants de l'histoire des Bleus <rire> ah, J'en ai, ai une pétée, ah là. C est, c est, c est... Ça ouais, pas là, mal, voilà. A des a beaux buts, mais qu'on n'a absolument pas compté que tout le monde a oublié. <rire> ouais, On a fait <rire> Tim Bigomis contre l'Équateur.
2: Ouais. Papa <rire> contre euh,
0: la Belgique. Voilà. <rire> eh bien, écoutez, pourquoi pas <rire> Une autre fois <rire> Euh, je vous rappelle, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Spotify, Spotify, pardon, Deezer, oui. Acast, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci messieurs. On espère merci. vivre de nouveaux merci. moments, de nouveaux buts marquants dans les dans les mois, dans les années à venir avec l'équipe de France. On n'en doute pas. Euh... Bah, tous les
3: deux ans, maintenant, coup
0: de Avec <rire> l'euro,
1: et l'euro entre temps, hein, tous les ans. L'euro ouais, tous quoi. les six mois. <rire>
2: ouais.
0: Allez, merci messieurs, à bientôt. Salut, salut. salut.
2: ciao.